0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Multimaniacs. Mein Name ist wie immer der André und äh, bei mir heute ein äh, Gast, ähm, und zwar der Matthias von äh, Welle Nerdpol. Moin. Guten, guten Tag, hallo. Schön, dass du da bist. Schön, schön dass ich eingeladen wurde, danke. Ja, ja. Ähm, ich war ja auch schon bei, äh, bei dir zu Gast damals zum Fantasy Filmfest-Podcast. Bei, bei euch äh, auf der Welle und äh, diesmal du bei uns. Und ähm, ja, Menschen, die dich kennen und äh, wissen, was deine Expertise ist, die wissen vielleicht, worum es heute geht, wenn sie nicht den Titel des Podcasts
1: eh schon gelesen haben. <lacht> Und zwar geht es ja, heute. Das, um das machen tatsächlich viele Menschen, dass sie Podcast-Titel lesen. Finde ich absolut wahnsinnig. In der, in der heutigen
0: Zeit lesen die Leute es ja nur, nur quasi Überschriften und sowieso nicht weiter, von daher. Ich weiß auch nicht, wofür ich mir den gesamten, den gesamten Aufwand für Blogposts mache. Furchtbar. Ja, liest kein Schwein. Die, die lesen die Überschriften. Da kannst du reinschreiben. Sonst ist egal. Der Text juckt keinen Menschen. So ist es heute in der schnelllebigen Zeit, aber deswegen deswegen schreiben wir auch nicht, deswegen sprechen wir, denn äh, da muss man nicht lesen, das ist für die, für die Leute heutzutage einfach viel angenehmer, habe ich mir sagen lassen. Ähm, ja, wie gesagt, wer, wer dich äh, kennt, weiß, du bist äh, großer Film-Nerd. und äh, deswegen geht es heute auch um eben einen solchen Film, denn wir sprechen heute über die Schöne und das Biest, äh, Beauty and the Beast, die Realverfilmung, jetzt gerade in den äh, Kinos, kommt in die Kinos und zwar mhm. äh, diese Woche. Ähm, nee, gar nicht wahr. Nächste Woche, am 14. Heute ist der mhm. Oder? vertue ich mich jetzt gerade so. Ja, also am 16. Äh, 16. ist es, genau. Donner Donnerstag ist ja immer Start. Aufnahme und ist gerade äh, der, der 8., genau. Und nächste Woche, am 16. kommt er offiziell in die Kinos und wir haben ihn schon sehen können. Dürfen. Und, äh, oder dürfen, ja. Und äh, dachten mal, äh, wir schnacken darüber mal eine Runde. Ähm Genau, du hast da, du hast quasi selber auch schon drüber gepodcastet bei euch. Ja. Ähm, verlinkt man natürlich gerne, wer da, äh, da gibt es noch ein paar mehr Themen dann auch, ähm, da verlinken wir natürlich selbstverständlich wieder in den in den Credits und im Blog und überhaupt. Ähm, da dürft ihr auch reinhören, aber äh, wir machen heute wirklich ein Single-Thema ähm, zum neuen Disney-Film. Und ähm, ja, Beauty and the Beast, ich meine, äh, denke mal, jeder wird es kennen. Der Klassiker von 91, wer es nicht kennt, hatte wahrscheinlich eine schlimme Kindheit oder keinen Geschmack.
1: Ähm, oder das, halt hat andere Disney-Filme gut gefunden, man weiß es ja nicht.
0: Oder das aber selbst, also wir als, äh, als äh, zwei äh, Männer, selbst, äh, glaube ich, wir haben den beide gesehen. Also ich glaube, äh, bei Disney gibt es ja keine, sag ich mal, gibt es ja keine
1: äh, Gender-Diskussion. <lacht> da darf <lacht> man alles gut finden. Das ist ja, ja, Jetzt ist das ja aber anders geworden mit dem Film. Inwiefern? Also, zumindest, du? zumindest so ein bisschen. Hast du das mitbekommen? Mit dem, mit der Figur von Josh Gatt?
0: Ähm, ich habe da was gelesen, ich hab's aber noch nicht verdrängt, weil mich diese Themen immer alle nerven, aber erklär's
1: doch mal kurz. <lacht> ähm, Josh Gatt, den kennt man vielleicht aus, ich weiß gar nicht, woher man den kennt, es ist einfach so ein Gesicht, was man kennt, spielt jetzt in der, ja, in dem Realfilm Le Fou, den kleinen Helfer von, äh, von Gaston. Und der ist halt sehr offen, hat homosexuelle Neidigungen zu seinem Kumpel. Und das hat einige Leute so sehr aufgeregt, dass zum Beispiel in einer Kleinstadt in Alabama der Film nicht gezeigt wurde, weil er halt Homosexualität anpreist. Und da gab es dann, es ist, ist halt super dumm, und da gab es unfassbar geile Tweets zu dann sowas wie, aha, es ist also nicht, also es ist wirklich schlimm, wenn da Homosexuelle drin sind, aber wenn eine 14 jährige sich in einem Wasserbüffel verliebt, ist das okay? <lacht> Schön. Ja, stimmt.
0: Ich erinnere mich wieder. In irgendein paar Ländern ist der Film auch ab 16 deswegen, ne? weil, er, weil er eben homosexuelle äh, Anleihen hat. Ja.
1: Russland zum Beispiel, ja, da Russland, ist ab 16. Genau.
0: Ja, Russland, genau. Sehr, sehr lächerlich mal wieder. Ähm, ja, äh, Josh Gadget hat man übrigens ähm, auf jeden Fall aus ein paar, ähm, ja, eben auch Animationsfilmen, der hat einige in einigen seine Stimme geliehen, wie zum Beispiel Angry Birds oder auch äh, Eiskönigen und so weiter. Hm. Ansonsten hat er in ähm, in ähm, Pixels hat er mitgespielt und bei, <lacht> bei Jobs hat er eine Rolle gehabt. Also, ja, okay. äh, immer ein bisschen nebenrollenmäßig unterwegs. Aber ähm, ja, man, man kennt man, ihn. Vom Sehen kennt man ihn bestimmt, äh, wenn, man, wenn, man ihn, wenn man ihn vor der vor der Linse hat. Ja, wie gesagt, äh, das ist wieder so Nee, das ist wie mit, mit, Emma, mit Emma Watson, die ja die, die Hauptrolle hier spielt als Bell die ja gerade auch den Shitstorm hatte wegen ihrer äh, halbnackten Fotos. <lacht> Und, äh, sie ist, und da das sie ja, Foto
1: ist so harmlos. Ja absolut.
0: Und da sie ja ähm, sehr feministisch unterwegs ist, ähm, haben jetzt die Feministen gesagt, sie darf doch keine Nacktfoto, also seine Nack Anführungszeichen Nacktfotos äh, veröffentlichen, weil das wäre ja, das wäre ja nicht feministisch. Und ach Leute, nee, der der Film, äh, das Foto ist so harmlos. Das ist so blöb. Ja, vor allem also sagt sie ja mich. selber, dann hat sie ja reagiert und selber gesagt: So, Leute, so ihr, ihr, ihr brüllt immer, Frauen sollen mit ihrem Körper machen, was sie wollen, und dann macht sie, dann macht sie genau das und alle haten sie trotzdem. Ach, das ist mir alles zu doof, da bin, ich, da bin ich raus. Im Internet sind
1: die lautesten Brüllaffen dieser Welt.
0: Ja, ja. Ich sag's immer wieder gerne: Wir haben dazu so ja einen Podcast gemacht, unsere Folge 16 über Internetdiskussionskultur. Ja. Habe ich übrigens noch nicht gehört, war sehr, sehr unterhaltsam. Ja, dankeschön. Weil, das, das, ja. Und das Thema passt einfach immer wieder. Wir haben auch schon überlegt, ob wir, ob wir, vielleicht so einen Award kreieren und immer wieder im Internet Leuten einen Award verleihen für den dümmsten Kommentar des Tages oder so. Das ist, das ist, un, ist unfassbar. Es hört, es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Ähm, aber gut. Zum, zum Film zurück. Ja. Beauty and the Beast. Wie gesagt, 91 kam der Zeichentrickfilm raus. Ist doch gar nicht so alt im Vergleich zu so anderen Disney-Filmen natürlich. Ähm, aber natürlich trotzdem ein, ein Klassiker, ähm, den, den man, denke ich, gesehen hat und gesehen haben darf <lacht> sollte und ja weiß ich müssen wir müssen wir die Handlung groß erklären äh, vielleicht vielleicht kurz zusammengefasst äh, Bell gespielt wie gesagt von Emma Watson wird über Umwege im äh, Schloss eines ja Beasts, das namengebende äh, gefangen genommen und ähm, ja will sich natürlich erst daraus befreien aus der äh, ja erstmal augenscheinlich äh, ja Gefahrla Gefahrenlage aber ähm, wie es natürlich so ist in Märchenfilmen, kommt es dazu, dass die beiden sich näher kennenlernen und äh, es natürlich dann rauskommt, wie es, wie es immer ist, dass der das Spiest ein verwunschender Prinz ist, dem, dem,
1: dem es zu helfen gilt. So grob zusammengefasst. No, ne? Das wird ja aber auch schon dem Zuschauer zumindest sehr, sehr früh äh, kommuniziert, dass es nun mal so ist. Genau, also sie haben da jetzt auch
0: keinen Heel daraus gemacht, muss man, also bei der Vorlage, also wer das, wer das Spoiler nennt, der, der, der hat was verpasst im Leben. <lacht> ähm, genau, nein, es wird ja direkt, direkt zu Anfangs quasi die, die Opening, die Opening-Szene ist ja quasi das, das, das Prequel quasi zum Film und zeigt, wie der ähm, ja wird wird quasi mit mit Erzählerstimme wird da er, wird da quasi ähm, die Vorgeschichte einmal kurz abgerissen in, einer, in so in fünf bis sieben Minuten wie eben der ähm, der Prinz äh, bzw so ein Biest wird indem er quasi eine in einem in einem ja sie hat, er hat die Veranstaltung gerade eine schöne Feier in ihrem Schloss und dann kommt eben die Bett hm. die Bettlerin rein und versucht halt Unterschlupf bei bei den äh, schlimmen Witterungen und er weist sie halt als hochnäsiger Prinz ab und dann stellt sich heraus, dass sie eine 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 Hexe ist oder eine eine ja, Entität, <lacht> die ihn darauf verflucht und äh, in ein haariges Ungetüm ähm, verwandelt. Und ähm, ja, das wird am Anfang fand ich auch ganz schön so die Einführung mit dieser wie gesagt dieser Erzählerstimme aus dem Off, die es eben so wie aus einem Märchenbuch quasi vorliest, ja. hat mir ganz gut gefallen. Sagt der, der, das das Opening. Der Traum eines jeden
1: Fairy Friends. <lacht> oh Gott. <lacht> Ja. Ähm, nur mal so nebenbei, der, ja. dein wie vielter die Schön und das biest Film ist das überhaupt? Denn das ist ja eine Geschichte, die extrem also schon diverse mal verfilmt wurde.
0: Ähm, ja, War, kann ich jetzt so gar nicht betiteln. Weiß ich nicht.
1: Ich, ich habe hier das gerade mal auf, es gibt außer drei TV-Produktionen gibt es tatsächlich insgesamt sechs Filme zum Thema. Ähm, neben der Disney-Verfilmung von 91 ist, glaube ich, auch die die ganz, ganz alte, von 46 das bekannteste. Äh, und es war halt relativ interessant zu sehen, ich hatte vor zwei oder drei Jahren, ich weiß gar nicht, wann er anlief, ähm, hatte ich tatsächlich eine französische Variante gesehen von äh, Christoph Gans, der halt auch den, den hier Silent Hill-Film gemacht hat. Ähm, Ach, krass. 2014 hatte das gemacht mit äh, Lea Cedeux in der Hauptrolle als Schöne und Vincent Cassel als Biest. Also auch ein relativ hochkarätiger Cast und Vincent Cassel als Biest war eine ganz geile Angelegenheit. Also und der Film erklär, erzählt das alles auch ein bisschen anders, den sollte man sich mal angucken. Das einzige, worauf man sich gefasst machen muss, äh, Yvonne Cutterfeld spielt auch mit dann äh, muss ich sie leider meiden. <lacht> sie hat nur eine Nebenrolle, also wirklich ganz, ganz, ganz klein. Und Nein. sie ist nackt.
0: Das ist okay, dann gucke ich ihn. Dann äh. gucke ich ihn. Wir haben Ivonne wir haben Katterfeld in unserem allerersten Podcast beleidigt. Ich, ich habe mich auch schon gewundert, dass sie bisher nicht verklagt wurden dafür. Ja, um, wahrscheinlich hat man das nicht gehört wegen der Tonqualität, wegen der schlechten Qualität. Ja, aber unser Glück. <lacht> <lacht> Nein, stimmt. Ich habe ich hab gerade auch noch mal die Liste auf. Also ähm, genau, es gab diverse 52 gab es auch noch mal einen. The Scarlet Flower Adaption sehe ich gerade hier noch mal genau. Äh, 87 gab es auch einen, Das sieht ganz furchtbar aus. Den kenne ich aber nicht. Aber das Cover sieht aus wie so ein schlechter äh, Sharknado verschnitten nur mit, nur mit Fellbestie. Übergeil. Ähm, ja, ja. Deswegen, ja, es gab, es gab mehrere, ja, Adaptionen oder, oder sag ich mal, sinn
1: sinngemäße Verfilmungen. Oh, uh, die Serie von 87 sieht auch fantastisch aus. Das sieht aus, als wie so ein Löwe. Ja, das meine, ich, die, das, die, die, das meine ich, das das ist eine Serie. Ah, eine Serie. Da hat Ron Perlman mitgespielt. Was ist denn hier los? Ist hier abgefahren. Das Andre? sieht
0: richtig Ja, ja, ich war kurz schockiert. ja. Das sieht richtig gruselig aus.
1: Boah, geil. Wir, wir, mal, mal, mal gucken, ob es denn irgendwo günstig ist. Und
0: du, weißt du, wer Executive Producer war? Mm -mm. George R.R. Martin. <lacht> das muss ja gut sein. Die, die macht das, das macht mich fertig jetzt. Das, das sieht unfassbar schlimm. Alter, diese Maske von dem Beast ist wirklich richtig schlimm kann nur kann nur fantastisch sein ich glaube ich glaub, da hat er damals äh, Bock auf Hellboy bekommen Ron Perlman als er die Maske aufhat
1: äh, als er sich dann dachte cool ich äh, ich mache jetzt nur noch hinter Masken mit meiner Stimme
0: Wahnsinn kommt auf jeden Fall auf die Not to Watch Liste <lacht> wie lange ist die bei dir ah oh, da ist schon einiges drauf vor allem alles mit Ivan Kattafel <lacht> Nein, 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 kein, 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 Un kein, unnötiger Hate hier, das wollen wir nicht. Ähm, ja, wie gesagt, so, so viel, so viel zu, zu, ähm, ebenfalls der Handlung, wie gesagt, wurde schon einige Mal adaptiert. Hier, ähm, in der neuen Verfilmung auf jeden Fall jetzt, ja, quasi dem Original getreu, dem Disney-Original, ähm, keine, 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 großen Eigeninterpretationen hier, sondern es ist wirklich nahezu eins zu eins die, die Original-Geschichte. Ja. Um, da haben sie sich jetzt keine großen Sprünge erlaubt, wie gesagt, in den Hauptrollen Emma Watson, wie hat als Belle, das haben wir eben schon gesagt, als äh, Beast, ähm, wurde Dan Stevens verpflichtet, ja. der mir bisher auch noch nicht so groß aufgefallen ist, der war ja jetzt zum Beispiel, ähm, gerade ist er ja in Legion in der neuen Serie, in der, mhm. der in der X-Men-Serie, die gerade jetzt in den in US angelaufen ist, da ist er drin, ähm, bei, woher kannte ich ihn noch? Lass mich kurz überlegen. Bei, ähm, Nachts im Museum hatte er eine Rolle. Im zweiten. Das weiß ich noch. Und sonst oh ist, Gott. ja, ja. Der, und sonst hat er echt, äh, noch nichts. Also, er hat, der hat schon ein paar gemacht, aber kannte ich jetzt alles nicht.
1: Don Abbey halt. So ja, sehe ich gerade, genau, aber ja. ist halt.
0: Alles ist jetzt nicht die, die große Rede wert.
1: Ja. Oh, er hat in dem Adler-Sandler-Film Cobbler, der Schuhmagier, mitgespielt.
0: Adam Sandler-Film. Hm. Mhm. Nach 2010, schwierig. <lacht> nee, deswegen, also er er noch nicht so ähm, im, im Rampenlicht gewesen. Ähm, deswegen, ich, ich hab, musste erst dreimal hingucken, wo ich ihn kenne. Er sah auch, finde ich, er sah auch als als Prinz dann ähm, schwer wie ein Surferboy aus, so ein bisschen, fand ich. <lacht> ja, Oder gut, er hat, er hat, das ist aber nah an dem Disney-Film dran. Nee, also, ja, absolut, absolut. Ich war ja froh, dass er nicht wie Prinz Eiseners aussah, sondern äh, ne, also er war schon so ein bisschen fächer, aber auch so, ja.
1: Die Verwandlungsszene war aber ähnlich wie im, wie im Zeichentrickfilm, fand ich. So ein bisschen so, hua, nein, zurück, zurück, zurück.
0: <lacht> ja, deswegen, das war, ähm, das, das war auch am Ende dann, wo er wieder wo sich zurückverwandelt und dann äh, er, war, er war so ein bisschen, er, er hätte auch irgendwie in Queer as Folk mitspielen können. <lacht> aber äh, wie gesagt, er, er hat ja jetzt als, als, äh, als Dan Stevens nicht die, nicht die größte Rolle, sondern ähm, natürlich ist er die meiste Zeit quasi. Das Biest, von daher sieht man ihn eh relativ wenig im Film als als, als ja, richtigen Actor. Ähm, aber seine
1: Stimme war schon ganz geil, fand ich. Also okay, absolut. Im Oton. Absolut.
0: Ja, ja, ja. ich habe auch im o gesehen, ja. Deutsche Version kann ich jetzt nichts zu sagen, habe ich noch nicht gesehen. Ähm, aber sonst war, war super in Ordnung. Aber da kommen wir gleich noch detaillierter drauf. Ähm, ansonsten hast du ja schon gesagt, Josh Gett als Le Fou, hatten wir schon gesagt. Ähm, ansonsten in weiteren Rollen noch als Gaston natürlich auch eine große <lacht> Rolle äh, Luke Evans der sich glaube ich der, der richtig Spaß hatte
1: ja das ist unfassbar es ist aber es ist an sich eine relativ dankbare Rolle aber der Luke Evans macht das ziemlich geil fand ich hat mir, hat mir
0: wirklich Spaß gemacht und er hatte er war wie er war wirklich perfekt so in dem, in dem er war ein bisschen wie Negan in Walking Dead gerade er war so perfekt zwischen liebenswürdig und totalem Wichser so ja, die einen na, im einen Moment denkst du, ah witziger, witziger, witziger Typ ein bisschen trottelig und der anderen Szene denkst du dir einfach nur kann den mal jemand erschießen so also er hat dieses diesen diesen diese Gratwanderung da auch sehr gut hinbekommen da, also im, im tiefsten Herzen ein totaler Drecksack aber leider aber leider sympathisch eben ja. <lacht> ähm, hat Evans wirklich super gemacht ähm, ich fand ja auch witzig weil Evans ist ja also ist ja homosexuell also im im wahren Leben quasi
1: echt hast du gar nicht
0: ja, ja und dann halt immer im Zusammenspiel eben mit dem äh, mit Josh Gett eben in, den, in diesen Szenen. Das fand ich immer sehr, 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 sehr witzig. Also man hat gemerkt, äh, dass er da wirklich drin aufgegangen ist. Und ähm, ja, Evans wie gesagt kennt man ja, denke ich auf jeden Fall. Hobbit, ja, äh, Fast and Furious, Girl on a Train im letzten Jahr. Also der ist ja mittlerweile doch äh, doch eine eine Nummer. Ähm ja, hat mir sehr gut gefallen auf jeden Fall. Da kommen wir auch gleich nochmal sicher im Detail dann drauf und ähm, ja, in, in 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 weiteren Rollen noch auch wusste ich erst gar nicht, ist mir tatsächlich erst dann wieder aufgefallen. Ähm und zwar spielen im Film noch äh, Hugh McGregor und e McKellen mit. <lacht> Was man jetzt so gar nicht erwarten würde. Äh, zumindest zumindest stimmlich. Genau, ja, zumindest stimmlich. Und kurz dann eben am Ende, und ich habe sie wirklich nicht erkannt erst, weil sie so äh, in, in ihrer Maske dann waren am Ende. Und zwar spielen sie, ähm, ja, die, äh, die, 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 äh, die Hof, Hof wie, wie nennt man sie? Ja, Schlossbewohner. Die, 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 die Bediensteten oder Schlossbewohner von, äh, von ähm, des, des Prinzen und zwar halt äh, Lumiere und ähm, wie heißt der andere, hilf mir. Coxworth oder ja. auf Deutsch Herr von Unruh. Herr von Unruh, genau, hieß er auf Deutsch immer. Ähm, genau, also die beiden äh, Haupt, Hauptbewohner des Schlosses, die äh, der schöne Kronleuchter und die Uhr wie man sie aus dem Original auch noch kennt, ähm, die beiden eben gesprochen und später dann im Film am Ende äh, auch dann gespielt, dass der Zauber gebrochen ist von Hugh McGregor und Ian McKellen. Fand ich sehr witzig. Und sehr sympathisch auch einfach, dass sie sich dafür
1: hergegeben ja, haben. Ja, es, halt, es sind halt Sprecherrollen, ne? Genau, haupts eben hauptsächlich zu 90 Prozent des Films, ja. ja. Dann hast du halt noch eine Emma Thompson als als Madame Potin oder Mrs. Potts dann. Genau, richtig. Und äh, Kevin Klein ja. war noch dran. Okay. Stimmt, als Maurice, als, als Vater von Bell Und ähm, ein großer Name ist halt noch Stanley Tucci mhm. als, äh, als Klavier. Genau, als kadenzer Ja, also der, der Cast ist schon sehr, sehr namhaft muss man ja. sagen. Aber das ja. war ja auch bei äh, beim Dschungelbuch im letzten Jahr war das ja auch schon so, dass sie für die, für die Sprecherrollen einfach die krassesten Leute rangekarrt haben. Ja. Ey, Ben Kingsley als Bagheera war so geil.
0: Ja, stimmt, war auf jeden Fall unterwegs im Boss-Modus, der hat, 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 hat Spaß gemacht. Ja, aber ich meine, ja. mein Gott, sie, sie haben nun mal, sie sind nun mal Disney und sie haben nun mal eine große Marken und warum denn nicht? Ne? Also ich meine, damit kannst du natürlich auch dann viel machen. Wenn du solche Stimmen hast, kannst du, kannst du natürlich die Schauspieler eben perfekt für, für Behind-the-Scenes-Kram nutzen, für Interviews nutzen. Klar. Ist natürlich ja. bietet sich an und mein Gott, wer, wer will nicht in einem, in einem, in einem Kult für Disney-Film äh, eine Rolle sprechen? Also ich glaube, das ist nicht schwierig, da die Leute entsprechend für zu begeistern. Und haben sie, wie gesagt, auch meiner meiner, meiner Erwartung nach im, im Original auf jeden Fall alles, alles sehr sehr gut gemacht, hat mir gut gefallen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war, von
0: den Stimmen her war das cool. Definitiv, definitiv. Ähm, ja, wie gesagt, dazu, dazu, dazu zur, zur, äh, zur Riege, ähm, vielleicht kommt noch gerade auf den Regisseur, das ist äh,
1: Bill Conten,
0: hat den gedreht, ähm, musste ich auch tatsächlich nochmal nachgucken danach, wer das
1: überhaupt nochmal war. Ähm, hat aber so ein, zwei Filme gemacht, die man jetzt nicht als, als, ich sag mal, Regisseurfilme irgendwie ansieht, aber es ist schon ziemlich viel Kram dabei. Ja, ich war halt, also er hat ein paar, also einiges schon als,
0: als äh, auf dem Regiestuhl gemacht, auch ein bisschen, ähm, auch schon einiges als, als Drehbuchautor, ähm, genau. Und wo ich den Namen letzten Mal her hatte, wo ich mich sicher mal, war, war einmal, ähm, der hat äh, hier Breaking Dawn gemacht, die Twilight äh, Abschluss quasi. <lacht> da hatte ich ihn nochmal im, im hinterkopf vom Namen her. Ja. Ähm, ebenso wie Mr. Holmes 2015 hat er gemacht und äh, wo Dinner? ich den habe ich leider nicht gesehen, der soll ja ganz cool sein. Der war ganz gut, ja. und wo ich total aus dem Lagen gekippt bin, weil ich da habe ich, würde ich mir da nicht mal dran gedacht, weil da war mir der Name einfach komplett nicht mehr, nicht geläufig. Der hat 95 Candyman
1: 2 gedreht. Die Blutrache. <lacht> ja, generell, seine Filmografie liest sich sehr merkwürdig. Ja, mit, ja. so äh, Das Hotel im Todesmoor war 87, sein Regiedebüt Da gab es ein bisschen tv arbeiten Candyman 2. Aber dann hat er halt 2004 Kinsey, Die Wahrheit über Sex mit Liam Neeson und 2006 äh, Dreamgirls gemacht. Genau, ja. Dreamgirls hat er auch gemacht, ja, richtig. Und dann halt äh, Breaking Dawn 1 und 2. Den ersten habe ich sogar gesehen.
0: Das tut mir sehr leid.
1: Ja, ich äh, ah, und er hat ja, und er hat äh, er hat Inside WikiLeaks gemacht tatsächlich. Jetzt weiß ich nicht, ist es der mit mit ähm, ja ist der mit Camberbatch. Das ist mit Camberbatch genau, und Daniel Brühl. Daniel Brühl. Ja, den hat er auch gemacht. Also
0: ja, sehr sehr äh, unterschiedliche sehr 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 wilde Historie hat der Herr da. Ähm so gar kein, gar, kein wirklicher, gar kein
1: wirklicher Faden drin, also sich gefühlt Nein. sich überall, überall mal ausgetobt irgendwie. So ein bisschen, bisschen wie, ach, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein. Hier Trainspotting und Sunshine und The Beach. Gott. Danny Boyle.
0: Genau, danke. Ja, die ist sich ähnlich. Von der, von der ja, über die, von, über von die Qualität lässt ja. sich
1: streiten im Vergleich zu Danny Boyle, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Filmografie. Und jetzt halt ein Märchenfilm. Warum nicht? Ja, das ist, das ist ungefähr
0: so wahrscheinlich wie Peter Jackson auf den Herr der Ringe Stuhl ge gekommen ist, nachdem macht Braindead so quasi. <lacht> ah, sie <lacht> haben also mal Candyman gedreht. Perfekt für eine Disney-Verfilmung. Aber, äh, gut. Heißt ja nichts, man soll die Leute ja äh, machen lassen. Das heißt, das heißt so lange nicht, dass es kein guter Film werden kann. Ähm, wie der aktuelle Film ja auch zeigt jetzt. Denn, ähm, ja, lass uns mal allgemein ähm, über den Film im Ganzen sprechen. Wie ich schon gesagt habe, ähm, er ist ja sehr nah genau am Original, wie gesagt, er hat jetzt keine, keine ausschweifenden äh, Eigeninterpretationen, sondern er hält sich da wirklich ähm, sehr, sehr nah an dem
1: 91er. Ähm, Zeichentrickfilm. Ja, ja, stimmt. Äh, wobei es halt bestimmte Dinge besser erklärt werden. Da haben sie wohl gemerkt, oh, das ist da jetzt ein bisschen merkwürdig. Deswegen werden ein, zwei Sachen doch ein bisschen ausgeschmückt. Ja, absolut. Äh, wie zum Beispiel die Geschichte, dass es in diesem, an diesem Schloss schneit. Das wird halt im Zeichentrickfilm nie erklärt und dann wird halt gesagt, ja, ist halt verzaubert. Blub. Deswegen. Ähm, um, Oder was war noch? Was war noch? Ach ja, im Zeichentrickfilm ist es ja so, dass am Anfang so in diesem Märchenbuch anfangen einfach nur gesagt wird, dass der Prinz die, die die Wanderin nicht reinlässt in sein in sein Schloss. Und jetzt wird das alles nochmal ein bisschen ausstraffiert und halt gesagt, dass der Prinz ein sehr arroganter Typ war und halt all so eine Geschichten. Vorher hat die Hexe einfach einen elfjährigen Jungen verzaubert, weil er weil er die alte Hexe nicht ins Schloss hat lassen. Was so hm, merkwürdig.
0: <lacht> ja, also sie haben ja wie gesagt hier mit der mit der Eröffnungsszene auch und so weiter in diesem Ballsaal. Ähm, sie haben noch mal ein bisschen was ein bisschen unterfüttert, sage ich mal.
1: Wie schön war diese erste Szene?
0: Ja, super schön allgemein. Also ähm, auch wo du gerade mit dem Schneiden gesagt hast, ich fand auch diesen, diesen Übergang immer geil, wenn man dann diese Luftaufnahmen gesehen hat, wie wie der quasi der normale Wald dann so plötzlich wie wie an so einer Grenze plötzlich weiß wurde komplett und dann ist wirklich auf einer, einer Sekunde dann eine Schneelandschaft war. Das haben sie alles sehr gut hinbekommen. Ich fand allgemein die, 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 die Settings und, und Szenenbilder
1: waren wirklich super gut. Ja, das stimmt. Also optisch war der Film eine Bombe. Ja. Zumindest, zumindest äh, was äh, Sets anging.
0: Absolut. Aber ich fand auch halt, dass das Dorf eben mit der Öffnungsszene damit mit Bell, ähm, wie sie dann eben singend und tanzend durch, äh, <lacht> durch das Dorf. Äh, Streift, sehr, sehr, alles schön in Szene gesetzt, schön durchchoreografiert, ähm, ja. ich war erst kurz, das Witzige war, ich saß halt im Kino und ich, ähm, hatte irgendwie komplett vergessen, dass es ein Disney-Film ist, so. Und ich war, ich war, <lacht> und ich war nicht auf so viel Gesang und getanze gefasst. <lacht> und ich hatte gerade erst irgendwie davor La La Land geguckt, halt, vor, vor den Oscars noch. Mhm. Die Woche vorher. Und ich dachte so, äh, schon wieder ein Musical film und ist ah ja Disney. <lacht> ich war ich war komplett nicht drauf eingestellt. Ähm, ja, deswegen also ich hab, ähm, das das haben sie jetzt nicht weggelassen. Das muss man natürlich auch da, wenn man ähm wenn man
1: da vielleicht nicht so der Fan ist. Es wird sehr viel gesungen, auf jeden Fall im Film. Sogar mehr als im Zeichentrickfilm. Es ja, gibt, glaube ich, zweieinhalb oder drei neue Songs. Aber so ist es du Nummer. Ich muss auch, ähm, ich musste sehr, sehr schmunzeln. Heute gab es irgendwie eine Nachricht in einer WhatsApp-Gruppe, wo jemand meinte, warum ist Land so gefeiert? Da wird doch nur gesungen. Ja, es ist ein Musical. Verdammt. Ich gehe auch nicht in einen Kriegsfilm und beschwere mich, dass da andauernd geschossen wird. Verdammt. <lacht> Hexa Rich war voll scheiße, da gab es Krieg. Ach, voll dumm ich hasse Krieg.
0: Ja, genau, uh. nee, also deswegen, aber, ähm, also darauf muss man sich einstellen, es wird sehr viel gesungen und getanzt, ich fand es aber, wie gesagt, sehr, sehr gut umgesetzt, ähm, schön, schön, auch wieder mit, in Verbindung mit den, mit den, mit den, mit den Setbildern, ähm. Es sah eben aus wie ein, wie, wie ein durchgestagter Disney-Film, aber das ist ja okay, weil das ist
1: er ja nun mal. Ähm, ja, wie gesagt, also ich sehr muss,
0: farbenfroh und äh, ja,
1: Entschuldigung. Ja, alles gut. Ich muss ja auch sagen, dass ähm, der Auftakt-Song, dieses, ähm, ich glaube auf Deutsch heißt das irgendwie Bates Lied oder halt Meine Stadt. Ja. Und das ist einer meiner absoluten Lieblings-Disney-Songs und weil der 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 ist so geil, schwungvoll, ist ein unfassbar toller Musical-Auftakt einfach und den haben sie so gut umgesetzt mit Bonjour Bonjour, das ist so geil geworden. Ja, ja, das war ja. und das war auch so, wo ich so echt ein bisschen Gänsehaut hatte im Kino saß und so warte, ja geil, genau so habe ich mir das vorgestellt und ähm, ich schon mal im Voraus, ich bin nicht ganz so ja, was heißt überzeugt? Es gibt Sachen, die mich am Film gestört haben. Und ähm, die haben mir auch bei ein, zwei Songs das ein bisschen verdorben. Ja, kommen wir wahrscheinlich noch drauf zu, aber ja, ich, ich bin da nicht komplett überzeugt. Ähm kannst du sofort
0: ausführen eine eine kurz Einschiebfrage ob du es weißt, weil ich weiß es nicht. Hm. Haben die
1: in der deutschen Version die Songs eingedeutscht oder untertitelt? Ich hoffe, dass sie sie mit den ähm, deutschen Texten nehmen, weil alles andere wäre ja schwachsinnig. Also bei Doom genau, also haben äh, sie die
0: auch ähm, übersetzt. Okay, nee, meine ich ja, weil es gibt ja die deutschen. Im Zeichentrickfilm waren die ja auch deutsche Songs. Ganz klassisch. Ähm, deswegen, ja. aber ich es hatte ich jetzt nämlich nicht nach, nachgelesen, wie gesagt, die 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 Pressevorführung, die war ja auf Englisch. Ähm, wie ja meistens, deswegen, und ich kann ähm, es jetzt nicht nachgelesen, aber ich hoffe es eben wie gerade auch. Ich kann ich mal Live-Recherche
1: machen, ich habe das Presseheft noch hier. Ich kann ja mal gucken, ob da irgendwas drinsteht, aber ich möchte es bezweifeln.
0: Weil das wäre ja verschenktes Potenzial, weil die Songs sind auf Deutsch genauso großartig wie auf Englisch. Ähm, beziehungsweise vielleicht sogar ein großartiger, wenn man es eben aus der Kindheit noch kennt. Ähm, das ist natürlich dann gerade für für, äh, ja, die, die alten Fans noch. Äh, wenn man das als Kind noch das alles im Ohr, im Ohr liegen hat quasi, dann ist es
1: natürlich doppelt so schön, wenn man es dann im, ja. im Film wiederhört. Ähm. Ähm, ganz nebenbei, wie findest du eigentlich den 91er-Animationsfilm, also Zeichentrickfilm? Ähm,
0: es ist äh, auch nicht mein liebster Zeichentrick-Disney-Classic, aber ich mag ihn den schon sehr gern. Das ist, ein, das ist einfach ein schöner, schöner Film. Ja. <lacht> ja, nee, aber so Es ist mein Disney Highlight, ähm, aber ja, die Charaktere äh. sind halt
1: super und, und ja. Ja, äh, ich glaube halt, es beschweren. ist, ja, äh, ich glaube daran hängt es auch so ein bisschen, wie man den Film jetzt findet.
0: Ja, durchaus, natürlich, klar. Also, wenn man die Vorherlage jetzt gar nicht mag, das ist, Geht man auch nicht ins Remake. Geht man nicht ins Remake, so, das ist, das ist klar. Um, das heißt, wer, wer mit dem Original nichts anfangen kann, wird das jetzt, wie gesagt, eben aufgrund, gerade aufgrund der, der, der Nähe zum Original, ähm, wird da auch nicht froh mit. Also, dann kann man sich ihn sparen. Also, für das,
1: für das Original muss man schon was übrig haben, ja, definitiv. Um, aber es ist halt auch wenn wenn du halt Disney Fan bist äh, hast du ja auch deine Lieblingsfilme und bei vielen ist die schön und das bist ja auch relativ weit oben und ja ich, ich, ich ob der jetzt so die Hardcore Fans überzeugt, weiß ich nicht. Es gab ja auch mit dem Casting von Emma Watson gab es ja auch, glaube ich, ein bisschen Stink, Stunk im Internet, wo ich mir so denke, äh, die Frau sieht doch hübsch genug für den Part aus und ey, die macht das so gut, die hat so eine tolle Gesangsstimme und sie sieht auch sie sieht extrem nach Bell aus, wie ich persönlich finde. Gerade auch bei der Gesangsstimme war ich mega
0: geflasht, wo ich mir auch wieder dachte, wieso können die Stars eigentlich auch alle singen? <lacht> Warum siehst du gut aus? Warum kannst du gut singen? Kannst Warum bist du perfekt. Auch noch singen? Genau, nee, aber ja, bin ich, bin ich voll deiner Meinung. Haben sie toll gemacht. Auch, ähm, auch ein Evans, der auch sehr viele Gesangsparts hat. Ich fand das super gut. Hat echt, äh, war großartig. Hat Spaß gemacht so zuzugucken und so zu hören. Und ich sage ja auch gerade diese Anfangsszene eben im Dorf. Ähm, es wirkt halt ja wirklich, es, es wirkt, als ob du da sitzt und du guckst gerade ein Bühnenstück. Ja, Weil diese stimmt. Choreo aus Bild, Kamera, Schnitt, Musik, Präsentation der des, des Songs quasi und der, ich sag ja, das ist halt komplett durchchoreografiert mit, du weißt, es ist genau abgetimt, wann da wer irgendwie hergeht und oben aus dem Fenster raus noch ein kurz rausschreit, wieder reingeht. Und es ist <lacht> super schön in Szene gesetzt eben. Also, und das, das finde ich, das, das hat der Film auf jeden Fall durchgehend gut gemacht. Um, und jetzt darfst du ausführen, warum du gerade bei den Songs nicht so begeistert warst im Ganzen.
1: Also, äh, es gibt genau einen Song, von dem war ich extrem, extrem nicht enttäuscht, aber das hat irgendwie nicht so reingepasst und das ist leider äh, Be your guest, also sei hier Gast. Okay. Ähm, das liegt zum einen durch, es ist jetzt ein Realfilm und dementsprechend finde ich, hat er auch eine etwas düsterere oder dunklere Atmosphäre. Als der Zeichentrickfilm. Der Zeichentrickfilm ist trotz dieses merkwürdigen Themas über Stockholm-Syndrom und so weiter und so fort, ähm, ist er ja trotzdem enorm bunt. Und das ist hier zum Beispiel im Schloss des Biestes ja gar nicht so der Fall, sondern es ist schon, es ist schon relativ dunkel da. Und dann hast du halt dieses sei hier Gast, was halt im, im, an, im Zeichentrickfilm wirklich dir mit Farben durch die Gegend ballert und halt im Zeichentrickfilm wirkt. Aber hier im also jetzt in der Realverfilmung, wirkt es eher unheimlich, fand ich. Das war so, ich, ich wollte jetzt gar nicht in Feierlaune kommen und dann das. Mein größtes Problem ist sind die CGI-Effekte. Gerade bei den Schlossbewohnern, bei den okay. Bediensteten. warte, lass uns, lass uns, also CGI ist auch ein
0: großer Punkt bei mir. Lass uns da gleich mal einen separat noch drauf kommen. Lass uns gerade mal bei, dem, bei der Musik bleiben und überhaupt bei der, okay. bei der, bei der Stimmung. Äh, erstens bei dem, zum Song. Stimme ich dir zu? Voll. Ich fand, ähm, bei dem Song haben sie ja sehr viel mit CGI gemacht, weil Belle ist quasi ja, das ist ja, wo sie alleine quasi im, im Schloss eben ist und sitzt am Essenstisch und dann stimmt halt, äh, Lumiere diesen Song an. Ja, und, und du und, siehst äh, es auch
1: einfach, dass, dass Emma Watson irgendwie im Green sitzt, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, finde ich, aber siehst du eher, weil wir hat Effekten, da gleich nochmal was, weil das, da ich auch ein, das ist, das ist mein eher, mein großer Negativaufhänger mitunter. Hm. Ähm, bei dem Song war es so, dass der, also da, da, dann dann da der die ganzen Be Schlossbewohner, die verzauberten, die tischen ihr dann ja quasi ein Menü auf oder beziehungsweise zeigen eben, dass sie sie ja jetzt bedienen und bekochen. Und hast du nicht gesehen? Und das heißt äh, quasi Emma Watson war ja der einzige lebendige Part im Raum. <lacht> der Rest war eben alles Computer. Und ich fand dieser ganze dieser ganze Part, ähm, der Song mit den Bildern, das wirkte irgendwann wie so ein LSD-Trip aber kein schöner so also das war ja ähm, so und das wie du sagst ich finde halt auch die einzige wirkliche märchenhafte oder ich sag mal die einzigen zwei märchenhaft bunten schönen Disney Szenen ist quasi im Grunde die Anfangsszene wo im in der in dem Dorf wo mhm. wir das gesprochen haben wo sie eben mit wo Bell eben durchs Dorf geht und singt ähm, und quasi die Endszene, äh, wo sie halt den letzten Tanz dann machen, nach der, nachdem alles vorbei ist. Der, ja. so, Willst das sind du dir die... nicht einen Bart wachsen lassen? Nein, nein, nein. nein. Das das, da, das will ich nachher auch nochmal einzeln aufführen, weil da wäre ich fast aus dem Kino gegangen, noch vor den Credits. Ähm, das waren die einzigen zwei schönen Momente. So, Übrigens auch nochmal hier, ne? also ich, ich finde, wir spoilern hier jetzt nichts, weil der, ne, die Story ist, glaube ich, bekannt, so, ne. Verdammt, der
1: Film ist 16, Nee, noch nicht, der ist 26 Jahre alt. Ja. Und, wie gesagt, die Originalstory ist noch älter, also von daher. Das so. ist ein Märchen, verdammt. Ja, das, das ist das so, als, ist. als ob du bei sagen würdest, hey,
0: bei Hänsel und Gretel gibt's eine Hexe. Ja. Oder, oder bei Dorn Dornröschen, äh, ne, schläft sie so ein, irgendwie, ja. oder keine Ahnung, gibt's <lacht> ein Prinz, der sie aufweckt, so. Von daher, also, ähm, die zwei Szenen waren halt der Anfang äh, der Anfang in der Stadt und das Ende beim, beim letzten Tanz so quasi. Das waren die wirklichen farbenfrohen Disney-Momente. Hm. Der Hauptpart, wo sie quasi in dem Schloss gefangen ist, in Anführungszeichen gefangen und ähm, ja alles drumherum auch im Wald die Kämpfe mit den Wölfen und solche Geschichte, die man auch schon im Trailer ja gesehen hat. Das ist ganz schön fucking düster für einen Disney-Film. Bin ich vollkommen bei dir? Da haben sie das, es das ganze das ganze Grundbild. Das ist wirklich sehr sehr,
1: ja, sehr erwachsen schon. Aber es, ich finde, es hat irgendwie gepasst. Also es ist ja an sich auch eine sehr düstere Story. Und, es es aber passt,
0: ja, ja, aber es ist, ich sag ja, es ist aber, glaube ich, halt nicht das, was du halt erwartest, wenn du in diesen Film gehst, als Fan des des Disney-Klassikers. Ja. Das heißt, man muss Oder schon damit äh, rechnen, dass der auf jeden Fall einen Ticken ja, erwachsener und ein bisschen schon fast gruselig teilweise daherkommt. Nicht gruselig, ja, find,
1: aber düster eben. Ja, eben. Also der ist. also, und und dann hast du halt dieses, dieses unfassbar poppige und aufbauende Lied und das, das geht nicht ein, ineinander über, dieses, dieses äh, Nee, ja. weil, die, weil die Szene auch
0: dann nicht in dem Sinne aufhält, also die ganze Szenerie bleibt quasi düster, wohl der Song quasi ihr eigentlich gerade vermitteln soll, so ist es, ist, wir sind für dich da und hier, du bist unsere Gästin, wir laden dich jetzt hier ein, du, ne, also du musst keine Angst haben, aber sie sitzt da auch so quasi, so als ob sie, als ob, ja. Es fehlt eigentlich nur, dass irgendwie der Mad Hatter irgendwo aus dem Bus springt noch irgendwie. Also es ist alles sehr abgefahren und fast ein bisschen, hat mich ein bisschen an Alice im Wunderland an die Realverfilmung erinnert, so von den abgefahrenen Drogenbildern her fast schon. Irgendwie.
1: Es hat dann auch ein bisschen eher was Bedrohliches, wenn sie sagen, sei ihr Gast. Genau, also es
0: ist so ein bisschen so, ja, gleich, gleich, gleich wie so Kannibalen irgendwie. <lacht> ja, nee, also ich weiß auch, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Es hat nicht so die, die Stimmung getroffen, die es eigentlich vermitteln sollte, bei der, gerade bei der Szene, ja.
1: Und das ist dann so, was mich so ein bisschen, ja, hat mich so ein bisschen gestört einfach alles.
0: Nee, klar, verstehe ich, verstehe ich. Also man, da, da muss man, das muss man wirklich akzeptieren, dass, ähm, dass, die, dass der Grundtenor auf jeden Fall doch erwachsener ist und, und, und dunkler als, das, als die Vorlage. Das, äh, das stimmt, ja. Und das eben zu weiten Teilen des Films
1: eben, weil du mal der Hauptpart in dem Schloss und drumherum spielt. Aber die restlichen Songs waren alle ganz cool. Ich hatte bei einem noch ein bisschen das Problem, bei dem in der Schenke. Das hatte mich aber auch im Original, also beziehungsweise im Zeichentrickfilm. Ich verstehe, ich habe ums Verrecken nicht verstanden, was die da gesungen haben.
0: Der ähm, der Song
1: mit mit ähm, Gaston Le Mit Gaston Le Fou, Mhm. Ich weiß, ich hab keine Ahnung, was die da gesungen haben. Also ich weiß es natürlich, aber du verstehst es da nicht. Nee stimmt. Also du meinst jetzt quasi das ist Loblied, ne? Auf, auf Gaston. Genau, niemand ist so männlich wie Gaston. Und er hat als Kind immer äh, sechs Eier gegessen und jetzt isst er jeden Morgen ein Dutzend Eier. Irgend, ja, irgendwie sowas. Ja, das ist ja, das ist ja dieses
0: Selbstbeweihräucherungslied, wo er da so ein bisschen gerade seine kleine Depriphase hat. <lacht>
1: Genau, und, ich fand es äh, sehr, sehr schade, dass Luke Evans nicht seine Brusthaare zeigen durfte, wie im Zeichentrickfilm. <lacht> Vielleicht hat er ja auch gar keine.
0: Man weiß es nicht. Mussten sie verstecken. Ja. Ähm, aber wie gesagt, sonst, sonst fand ich es eigentlich alles sehr stimmig von den, von den Kompositionen her und von, ja, auch von der auch von der Aufführungsart. Wie gesagt. Es, war, es war sehr, sehr musical-like teilweise und jetzt sehr
1: theatermäßig fast schon. Ja, stimmt. Das äh, zum Beispiel, die, S wo das Beast sein Liebessong singt, der ja auch der neu ist, war auch sehr, sehr musical-style, wie er durch das Schloss geht und so weiter und so fort. Ja. Ähm, ich weiß jetzt, das hatte, da hatte ich mir Gedanken drüber gemacht, wie bei zu jedem Disney-Film. Im Grunde genommen gibt es ja auch vor die Stimmung das Beasts ein Musical. Ähm, also ein, ein, ein Bühnenmusical. Und da ja. hatte ich so die Überlegung, kommen vielleicht die Songs daher? Ich, ich wusste es nicht. Wollte ich irgendwann nochmal nachgucken. Das weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht. Aber
0: es kann gut sein, weil, ähm, weil ich glaube, die die ähm, die Grundlage quasi für die, für den, für den Film war halt das Broadway-Musical. Oh. Das war, glaube ich, die Grundlage, haben sie mal gesagt. Und es kann gut sein. Dann stammen die Songs wahrscheinlich daher. Weil ich glaube, für den Film extra komponiert sind sie nicht worden. Die gab es schon.
1: Ja, das stimmt. Oh, ist auch. Oh. Wie gesagt, die, die extra Songs sind, die machen Spaß. Die sind schöne Songs. Und äh, wie das halt immer so ist, ich glaube auch hier wird wieder der Soundtrack bei mir auf Spotify diverse Male hoch und runter laufen.
0: Gehe ich von aus. Ja, auch bei bei Lada Land habe ich danach sehr viel. Ja.
1: Das <lacht> ist einmal aus den Ohren raushängen. <lacht> Ich ärgere mich bis heute, dass Another Day of Sun nicht als äh, bester Song nominiert wurde, sondern City of Stars und Audition. Ja, ich hätte auch eher
0: den ähm, Another Day of Sun genommen.
1: Ah ja. Aber nun, ist ja nicht mein Award. <lacht> in der Tat, in der Tat. Ja, Musik ist cool. Äh, äh, was haben wir denn noch so?
0: Ähm, ja, lass uns, gerne, lass uns gerne einen Schwank machen auf die von dir schon angesprochenen Effekte. Denn ähm, ja, wie schon gesagt, es gibt davon sehr viel im ganzen Film. Also es gibt äh, die, die Bühnenbilder und alles, das Setting ist schön, mhm. aber es gibt eben doch eine eine Vielzahl von 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 CGI-Einsätzen. Ähm, natürlich angefangen vom Beast, das in ja, ich sag mal wirklich 85 der Szenen eben CGI ist und kein kein, äh, kein, kein Schauspieler in Kostüm oder so. Aber um, das fand
1: ich gut tatsächlich. Was also, ich verstehe Beast und auch genau,
0: genau. Was ich verstehe und auch, ja, weil ich stell, ich stell mir jetzt, ich habe mir dann vorgestellt, wie wäre es, wenn sie jetzt, ne, also wenn, wenn sie quasi ähm, Stevens in ein Kostüm geschickt hätten, dann es wahrscheinlich auch die Chewbacca. <lacht> ähm, hätte nicht gepasst, glaube ich, und finde ich okay, weil sie mussten auch sehr viel ähm, Mimik her darstellen beim Beast, was glaube ich durch eine, mit, mit einer Maske schwierig geworden wäre, noch glaube ich creepy gew gewirkt hätte. Ähm, ich war beim Beast äh, weitestgehend zufrieden. Es gab nur so ein, zwei Szenen, da wirkte es fast ein bisschen lächerlich. Slapstick-mäßig. Unfreiwillig komisch, sage ich mal. Ähm, weil er lacht so manchmal so ein, zwei Mal im Film, so ganz komisch oder streckt die Zunge raus. Und da gab es so ein, zwei Szenen, wo ich dachte, das sah jetzt
1: richtig, das sah richtig dumm aus. Ja, weiß man nicht, ob das vielleicht sogar gewollt ist, weil auch, also. <lacht> Er ist halt sehr unbeholfen und mh, vielleicht war das dann auch so gewollt, dass dieses Zunge-Rausstrecken dann halt, ja, halt ein bisschen, ein bisschen tierartig auch einfach wirkte.
0: Ja, aber es wirkte halt wirklich einfach nur dumm.
1: Ja, okay. <lacht>
0: nee, also es, es waren wirklich nur zwei, drei kurze Szenen, aber ähm das sah einfach das sah einfach Scheiße aus halt also ich war da kurz rausgerissen weil du halt was halt also das ist CGI das siehst du schon aber es ist schon okay gemacht oder gut gemacht aber das bricht da so raus bei so zwei drei Szenen wo es wirklich so wo du denkst, boah Leute komm ein bisschen anstrengend so das, das hat mich dann kurz rausgerissen noch aus der aus der aus der äh ja habe mich kurz dann wieder in die in die in die, in die, in die in den Gedanken gerufen es ist halt am Computer entstanden das Gesicht so und das das hätte man vielleicht schöner machen können aber sonst vom das Beast war in Ordnung auf jeden Fall keine Einwände ähm, ja generell Tricktechnik durchwachsen sage ich mal ähm, es, gab, es, es gab es gab sonst gut es gab gute Momente ich fand jetzt auch äh, Lumiere und hier äh, Herr von Unruh quasi äh, waren okay ja. ähm, in den, warte, lass mich ausreden, zumindest in den Szenen, wo sie quasi ähm, ja, in den in die, in Dialogszenen, wo sie jetzt ähm, entweder halt rumstanden oder sich quasi am Anfang dann quasi, also wenn Bell jetzt erstmal ins Schloss kommt, tarnen sie sich ja erst als Gegenstände und wachen dann erst auf. Das fand ich eigentlich alles ganz okay. Äh, ja. Gerade aber in den, in den schon angesprochenen Song Szenen, wo es dann wirklich, äh, übermäßig CGI wird und ähm, in der Szene, die, auf, also die ist auf jeden Fall, die gab es so im Originalzeichen Trickfilm natürlich nicht. Es gibt dann am Ende, wenn sie quasi, ähm, wenn das Dorf aufbricht, um das Biest zu töten, gibt es eine etwas ausgeweitete Kampfszene äh, im Schloss, die mich so ein bisschen an, äh, an Kevin Alleyne zu Hause erinnert hat, also von der, von der Slapstick-Art her. Gab es die im Zeichentrickfilm nicht? Aber ich weiß ja, es gar nicht schon mehr. Aber, aber, aber nicht so ausgedehnt. Also, ja, in der Tat, das stimmt Als das Klavier wohl. anfing, wie eine Gatling Gun auf Leute zu schießen mit seinen Tasten,
1: da war ich so, okay, okay. Wobei ich das dann unfassbar lustig fand, dass Danny Tucci dann am Ende das dem Zähne fehlen. Ja, das, das war sehr witzig, ja. War sehr, sehr geil.
0: Ja, aber, ähm, Ja, da gab es halt so zwei, drei zwei drei Momente, wo ich dachte, ja, okay, da sah CGI jetzt vielleicht nicht ganz, ganz gelungen aus. Ähm, aber, Immer, wenn sie
1: sich bewegen, ne? Also, wenn sie sich mehr bewegen als halt einfach nur als, so einen Arm oder so schwenken. Genau, oder sprechen
0: eben. Also, wenn es jetzt wirklich in, 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 ja, diverse Schwenks und, 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 ja. Genau. Bewegungen ausgeht. Da war es ein bisschen komisch teilweise. Oder, ja, du hast halt gemerkt, das ganze, das geheime Schloss war CGI so, ne? Also so viele Gegenstände, was da als rumgeflogen ist und rumgekrochen und rumgelaufen und ähm, war ein bisschen, teilweise hat es ein bisschen aus der, aus der aus dem, aus dem Schwung geholt. Ich meine, gut, kannst es nicht anders lösen, aber es war, war nicht ich hab ganz da ja Ich habe da
1: ja eine Theorie zu, die ist mir jetzt, also das habe ich bei meinem Podcast über den Film, habe ich mich noch gewundert, warum ich das so scheiße fand. Beziehungsweise nicht scheiße, aber warum es nicht so richtig gut aussah. Ähm, vor allen Dingen, wenn man den jetzt mit Dschungelbuch vergleicht. Weil Dschungelbuch, ich meine, das sind die gleichen Leute, die daneben sitzen oder daran sitzen, aber Dschungelbuch sah unfassbar viel geiler aus, insgesamt. Und ich glaube, das liegt letzten Endes daran, dass ein Dschungelbuch ist nur eine Realität. Person gibt. Hier aber immer wieder zwischen diesen wirklich CGI-Schloss und halt dem Den Dorf, Dorf hin und her geswitcht wird mm, und du immer ja. wieder in die Realität, also in normal in Anführungszeichen normal gedrehte Szenen zurückgeholt wirst. Und dass dann dieses Uncanny Valley irgendwie noch extremer wird. Ja, vielleicht, dass dieser Bruch zu
0: krass ist, ne? Ja, das, ist, das kann man, das mag sein. Das ist ein guter das Punkt, ja. Vielleicht stört das einen unter ist. So das, was ich, ich gedacht hätte. Ja, ne, gebe geb ich dir geb ich dir prinzipiell schon recht, das, das kann ich mir vorstellen. Also, es, es springt ja teilweise auch hart, ne, also du hast dann wirklich immer die Szenen dann eben mit mit Bells Vater im Dorf oder Gaston, dann wieder Schnitt aufs, dann, uh, aufs Schloss und ja, ja. Doch, mag ich,
1: ich muss auch sagen, ich hatte in der Mitte des Films so einen kleinen Hänger, wo ich, der mich ein bisschen verloren hatte und das war dann genau die Szene, wo er viel hin und her gesprungen ist, wenn der Film dann allerdings mal eine Zeit lang auf einem Ort geruht ist dann war irgendwie wieder alles gut zum Beispiel wo ähm, dann die, die Beziehung des Biestes mit Belle entwickelt und ähm, er ihr die Bibliothek zeigt oder sie eine Schneeballschlacht machen das ist alles, das funktioniert alles aber wenn es dann wieder hin und her springt, dann ist es wieder so, nee. Ja, reißt also vielleicht so ein
0: bisschen raus, ne, ja. Ja, genau, dieser dieser Part eben, wo sie sich annähern, der ist ja gut auch aufgebaut, ne, und der der der, der da wird halt auch nicht groß rumge rumgesprungen, sondern es bleibt dann auch wirklich eine ganze Zeit dann eben in diesem, ähm, in den verschiedenen äh, Stufen ihrer, ihrer anbahnenden Beziehung quasi. Und ähm,
1: das hat funktioniert, ja. Das hat funktioniert, das fand ich auch. Fandest du, dass sich die Beziehung organisch entwickelt hat? Ähm, ich, hatte, ich hatte nämlich irgendwie das Gefühl, es gab nur eine Sequenz, wo gezeigt wird, die mögen sich jetzt mehr auf einmal. Ja,
0: es war, es war sprunghaft. Also, sie haben halt diesen Aufbau gezeigt. Und wie du gerade sagst, es fängt ja an, dass er ihre Bibliothek zeigt. Ähm, dann, lesen sie, also, dann liest sie ihm Bücher, also liest sie ihm aus Büchern vor. Und dann machen sie wieder diese Schneeballschlacht. Dann.
1: <lacht> die ähm, war super
0: geil. Die fand ich unfassbar gut. Das war witzig, ja. Ähm. Und ja, dann essen sie halt dann auch plötzlich zusammen, das haben sie ja vorher dann auch nicht gemacht, ne? Dann wird zusammen am Abend gegessen und dann albern sie halt so ein bisschen rum. Aber dass sie sich halt, ja, also der der Schnitt dann dahin, dass das, dass du merkst, okay, da ist wirklich was, so mehr oder so, das, es ähm, kommt relativ hart, der Schnitt. Also da, da, das ist, ähm, das, da, da, fehlt so ein bisschen so eine, so eine, so eine leichte Überleitung dazu, wie, wie sich, wie sich dann doch annähert. Das ist, ähm, weil Bücher vorlesen heißt noch lange nicht, dass man sich liebt, so. Aber der Schnitt dann dahin, dass sie, dass das Bell doch dann mehr für, oder sie sich gegenseitig mehr für sich empfinden, das ist relativ, ähm, kommt so ein
1: bisschen von, von hinten dann, ja. Ich weiß es gar nicht, gar nicht mehr, wie es ein Zeichentrickfilm war. Da war es, glaube ich, auch nur eine Montage, aber da habe ich irgendwie das Gefühl, dass sich das Ganze doch ein bisschen in Anführungszeichen realistischer entwickelt hat, wie sich das halt realistisch entwickeln kann, wenn du, wenn du in ein, in ein Biest ver, verliebt bist. <lacht> ja aber ich fand es jetzt nicht tragisch hier ähm, nee, aber auch unter, nicht aber vielleicht auch unter der Prämisse, dass man weiß, dass es so endet ja kannst du natürlich haben es ist ein Märchen verdammt noch mal da muss man jetzt über, über Storylogik nicht unbedingt nein, viel nein, Worte ab, verlieren absolut nicht
0: nein aber ähm, wie gesagt ist ist ja besser als in Logan sage ich mal
1: <lacht> Da hatten wir ja, äh, bevor die Aufnahme gestartet ist, über Logan haben wir ja geredet. Ach, es tut mir so leid für alle, die den Film unfassbar feiern. Ja,
0: also, dass die, 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 die Beziehung
1: zwischen Bell und, und dem
0: Beast verläuft auf jeden Fall organischer als die zwischen Logan und seiner Tochter. <lacht> das, das kann man so festhalten. Nee, also, wie gesagt, fand ich jetzt nicht als störenden Punkt im Film, ähm, hätte man vielleicht ein bisschen geschmeidiger machen können, aber, ja. Gibt Schlimmeres, auf jeden Fall. Also das war jetzt nicht, nicht kein Störfaktor für mich. Ja. Nicht so wie das
1: Design von Herr von Unruh und Lumiere. Haben sie dich gefallen, merke ich, ne? Ne, es, es, es tut mir leid. Ähm, das ich hatte schon bei den ersten Screenshots, habe ich, hatte ich so das Problem: so, oh, das sieht nicht geil aus. Und äh, dann ja, dachte ich mir, okay, aber wenn sie sich bewegen, ist das vielleicht alles noch mal ein bisschen anders. Aber Herr von Unruh ist da noch im entspanntesten, aber auch Madame Portin und Tassilou, das ist alles so. Yeah, nee. Ich weiß es nicht. Das, da hast du halt diese, diese Zeichentrickfiguren vor Augen. Und es, es ist eine lebende Teekanne, verdammt noch mal. Also es ist super schwer, das zu machen. Aber dann hat sie halt das Gesicht nicht neben dem Hausgusshenkel, sodass der aussieht wie eine Nase, sondern es ist einfach in der Mitte auf die Seite drauf gepappt, ja ultra dumm aus. Ja, es stimmt schon. Die haben halt, sie haben
0: halt wirklich nicht die die quasi die anatomischen Gegebenheiten dieser Gegenstände genutzt. Also ein bisschen halt beim beim äh, Unruh quasi mit dem, mit der ähm, mit den Zeigern so als als Bart quasi. Ähm, mhm. Das das fand ich genau. Das, das fand ich gegen noch. Bei Lumiere war auch so halt einfach Gesicht mitten im, mit, im, im Ständer vom, von dem äh, von dem mhm. ähm, von den Kerzen. Von dem Kerzenhalter. Das war jetzt auch nicht irgendwie smart gelöst. Ich meine, klar, die 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 Kerzenhalter waren halt seine Arme so. Aber es Ja. Ja, also am tatsächlich am, am ungeladesten fand ich es auch bei den Tassen. Dass die Gesichter ja. einfach so ein bisschen auf die Seite gepresst waren. So ganz below irgendwie. Also es war, es war nicht schön gelöst. Ähm, und auch hier halt die, die, ähm, die Garderobe quasi. <lacht> ähm, die war auch Das war auch schwierig.
1: Äh, äh? Die fand ich auch ein bisschen mehr hat halt auch kein
0: Gesicht und so sondern ne also so dass das der der offene Schrank ist quasi der, der Kopf und ja nee das auch Ja alles. wobei das war auch im
1: im Zeichentrickfilm ist Ja war es auch war's, so, aber
0: es man, man hätte man es hätte aber vielleicht ein bisschen, ja eleganter lösen können es, es wirkte wirkt alles so ein bisschen deplatziert Was cool war war der Fußableger als Hund das war das, ja, war das cool das war das war okay ja auch wie er sich verhalten hat so vom, ja. vom vom Verhalten her wirklich wie so ein Hund auch so geschnuppert und ja
1: das war okay. Das einzige Viech, was kein Schauspieler als Stimme hatte. Ja, stimmt. Ja. Gab ja auch nichts zum Reden. <lacht> nee, in der Tat. Du brauchst
0: jetzt auch keinen kein, ähm, Robert Downey Jr., um zu
1: bellen. <lacht> <lacht> äh, genug Gemecker, lass uns doch über gute Dinge reden. Oder? Ich, weil ich finde, ich finde, der Film ist schon schön. Aber wir machen ihn vielleicht
0: gerade ein bisschen schlecht, ne?
1: Ja, ja aber das ist halt genau das, was mich extrem gestört hat und was dann den für mich auch tierisch nach unten gedrückt hat, den Film. Ansonsten werde ich, ich bin, ich liebe Disney-Kitsch und wie gesagt, das, ich finde es schön und das Biest hat einen der besten insgesamten Disney-Soundtracks und ja, das ist dann so ärgerlich, dass da die Realverfilmung in einigen Punkten einfach abstinkt. Ja, bin ich, bin
0: ich insgesamt bei dir auf jeden Fall. Also trotzdem, es ist, es ist kein schlechter Film. So, auf gar keinen Fall. Ich bin da am nee. Ende mit einem Lächeln rausgegangen und war schon zufrieden. Es gibt halt nur eben ein paar Dämpfer.
1: Aber die machen daraus auf jeden Fall keinen schlechten Film. Im Gegenteil. Nee. Also. Aber es war halt so witzig an dem Tag, da äh, ich wir, ich war ja in der Pressevorführung von Die schöne und das Beast und bin danach noch mit einem Freund in Logan rein. Und bei beiden Filmen bin ich so raus und dachte mir so, oh, schön gut. Aber <lacht> Es war irgendwie, war so, ist, ich finde, hier ist bisher auch das Motto des Kinojahres. War schon gut, aber, ja.
0: <lacht> aber wobei ich, also ich bin bei Schön, dass Bies deutlich, deutlich besser gestimmt rausgegangen als bei Logan, aber äh, das ist
1: eine andere Geschichte. <lacht> wollen wir über Gaston reden? Ich habe Bock, über Gaston zu reden. Reden wir über Gaston noch ein bisschen. Niemand ich ist so hübsch wie Gaston. Nee, niemand.
0: Niemand, niemand singt so schön wie Gaston. Ja, und niemand ist so männlich wie Gaston. Und niemand würde besser zum Beast passen als, Gast als Gaston.
1: Boah, das würde ich shippen. Ich, oh, ey, warte mal, ich mach mal Live-Recherche.
0: Da gibt's auch hundertprozentig schon irgendwie äh, Rule ja, 34 äh, zu. Ähm,
1: ähm, ach, wie heißt denn das Scheiß jetzt? Fanfiction?
0: Fanfiction Gaston Beast, hundertprozentig.
1: Gaston.
0: Und gibt's wahrscheinlich ja. schon vom alten Disney-Film.
1: Ich habe, ich habe jetzt eingegeben, Fanfiction Gaston, Gaston als erstes kommt, Gaston Bell, Gay Gaston, Fanfiction, äh, Rated M, gibt es auch, äh, aber nichts mit dem Beast, das ist doch mit Sicherheit also wirklich. Also Fortress, Gaston, schon schon works. works. Hm. Hunted Hunter, A Beauty and the Beast Fanfic. Ah, ah großartig, ich weiß, was ich heute Abend tue. <lacht>
0: Um, ja, im, im Film hat äh, hat hat Gaston und das Beast keine kein Verhältnis, also keine Angst. <lacht> wop, wop, wop. Seid ihr
1: seid ihr explicit? Ja ja sowieso. Ich möchte hier was vorlesen, aber ich ja, weiß nicht, ob ich
0: das darf. Nee, mach alles gut. Unser unser ganzer Podcast ist explicit, also all ihr ganzen Mimosen könnt auflegen.
1: <lacht> ich habe nee, ich habe jetzt nur einmal kurz durchgescrollt. Das erste, was ich lese: Beast managed to fit his entire cock inside of Gastons tight ass. <lacht> <lacht> da, daraus sollten sie ein Broadway-Musical machen. Boah, I'd see that. Es <lacht> hat dann ein bisschen was von der Trailer Park FSK 18-Show, aber nein, was soll's.
0: <lacht> ich, wette, ich wette, die Fanfiction halt hat gerade äh, Luke Evans selber geschrieben.
1: <lacht> man weiß es nicht, man weiß es nicht. Oh. Ah, Bilder im Kopf. Ja, wer es, ganz ich, ich jetzt,
0: wer es ganz lesen will, wir verlinken es in den Shownotes.
1: <lacht> Tue dieses. Oh Gott. Aber wir müssen irgendwie mal einen Podcast über, über Fanfiction machen, glaube ich. Ganz furchtbar. Ich, ich, bin da, ich bin da leider nicht so deep in der Materie drin. Das war jetzt das allererste Mal. Nee, ich ich, auch, ich so auch nicht, aber vielleicht,
0: vielleicht sollte man da mal deep.
1: <lacht> ah,
0: schön. Kann, kann kann einem aber auch die Kindheit zerstören natürlich, wenn man gerade zu Disney sowas liest. Oh ja, furchtbar glaube ich. Das sollte man glaube ich aufpassen, dass man sich da kein, äh, ja, nicht nicht nachhaltig schädigt, sage ich mal. Mhm. Welche Internetregel ist das? Wenn äh,
1: wenn du dir vorstellen kannst, rule, rule, dass ja, etwas existiert, genau. dann gibt
0: es dazu auch Porn. Nee, Rule 34 ist das genau. Wenn's,
1: äh, if it exists, exists äh, exist, there's Porn of it. Ja, spätestens wenn die Asiaten da ihre Hände dran bekommen. Oh ja. <lacht> ähm, ja, weg vom äh, weg von Gastons Penis und hin zu Gastons Schauspiel. Ähm, es für ist, mich wie gesagt, ist es eine einfache Rolle an sich, also beziehungsweise dankbar, vor allen Dingen für so einen gut gebauten, wirklich extrem attraktiven Typen wie Luke Evans. Aber er, er, er hatte auch die gesamte Zeit so diesen leichten Schmollmond, so ein ganz, ganz leichtes Duckface. Und eine der schönsten Szenen ist immer noch wie er in der Stadt steht und man hört ihn da so oh Gott, bist du attraktiv und dann schwenkt die Kamera rum und dann er, er guckt in den Spiegel. Mega gut, ey. Er hat halt er hat halt auch geil geoveracted,
0: ohne dass es nervig war.
1: Ja, stimmt. Er hat halt
0: genau im Rahmen wie nötig geoveracted, fand ich richtig null. Cool. Stimmt wohl, also das war war genau on point. Nee, ich sag ja, und ich sag ja halt genauso zwischen, zwischen liebenswürdig und Arschloch. So. Er ist halt ein so und er ist eigentlich totaler, totaler Fiesling, aber halt so charmant, dass man ihm zumindest in weiten Teilen des
1: Films nicht böse sein kann. Ja, also zumindest. Er ist halt unfassbar tump. Also er ist wirklich, ja. wirklich blöd. Ja. Und äh aber trotzdem dann, halt, aber trotzdem halt, trotzdem hat er halt diese böse Energie, die ihn dann antreibt. Ja, vor allen Dingen dann in der ersten Szene, wo es richtig rauskommt, nämlich mit Maurice, das war echt so, boah, das war richtig fies, ey. Ja, das war richtig böse, ja. Aber, aber wie gesagt, ey, Gaston, einer der besten Disney-Bösewichte, und, äh, Dementsprechend bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit seinem Casting, mit seinem, mit dem Spiel. Das ist ganz geil. Und auch das Zusammenspiel mit Josh Gat dann als, als ähm, Le Fou, der ihn andauernd anschmachtet und wirklich offensichtlich ist. Und Gaston ist einfach zu blöd, um das zu raffen. Ja, absolut.
0: Ich sag dir. Halt, ja. Und deswegen fand ich das halt so witzig, weil Luke Evans eben äh, im wahren Leben eben was Homosexuelles Gerade deswegen, ich glaube, der hat einfach, der hatte so viel Spaß daran. Ja. Das, das zu spielen. Ey, Generell man merkt den Leuten den Spaß an den sie bei dem Film hatten. Ja, fand ich auch den. Fand ich auch generell. Ja, auch auch gerade bei der auch mal bei der Endszene, wie gesagt, wenn dann auch alle ähm, wenn der Zauber gebrochen ist und das ganze Dorf sich so in die Arme fällt und quasi sich die sich die Pärchen auch am Ende wieder äh, wieder treffen und so, das Und ist Ian McKellen keinen Bock auf seine Frau hat. Ja, genau, so nee, so nach dem kannst oh, kann sich wieder in die Uhr verwandeln. <lacht> fand ich total super. Also die ja, haben das das ja, wie du sagst, das schalte das strahlte Daniel, gerade in diesen Szenen strahlte das so eine positive Energie aus, ähm, wo dann auch wieder alles farbenfroh eben war und das, ne, das ist, Eis ist ja dann auch da äh, geschmolzen quasi, die die Winterlandschaft ist vorbei. Ähm, in diesen Szenen wirkte das richtig, ja, da, da ist so Disney rausgekommen, du hast richtig gemerkt, so alle alle halt happily ever after so. Das war schon das war schon ganz geil. Das stimmt. Das, das, das da war ein das, warmes Herz
1: Ja, und es ist so schön kitschig.
0: Ist es, ja, ist es. Muss man natürlich auch, wie gesagt, muss man mögen, aber das ist, ja, wer, das, wer Disney guckt, weiß ja, worauf
1: er sich einlässt. Da, da ja, wir also nicht in letzter Zeit probieren. ist es ja alles noch mal ein bisschen anders geworden bei Disney, aber halt vor allen Dingen die, die, die ja, schon die 90er-Disney-Filme waren teilweise extrem kitschig. Also, äh, was, was kitsch angeht, ist Beauty and the Beast schon auf Platz 2. Ich finde nur Susi und Streuch ist noch mehr Zuckerguss und Karies. Ja. <lacht> Ja, das ist wahr,
0: das war Aber ich sage also da, wer, wer, das, wer das guckt, der, 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 der weiß ja, worauf er sich einlässt. Und der mag das ja auch eigentlich.
1: In der Regel, genau.
0: In der Regel. Außer man ist dazu gezwungen, weil, weil seine Freundin es liebt. Man muss mitgucken, weil man sonst keinen Sex bekommt für die nächsten
1: zwei Monate. Oder, oder jemand möchte Gaston anschmachten, das geht ja auch. Das geht natürlich auch, natürlich, selbstverständlich. Denn wir wissen ja, niemand ist so männlich wie Gaston. Niemand, nein. Ah, ja, die schöne und das Biest. Wie fandst du äh ah, wie auch ein du sch sch sehr schöner Song eigentlich? Das ist mir irgendwie vorher nie so richtig aufgefallen.
0: Ja, es ist der, wunderbar.
1: Der hier, wie heißt es auf Deutsch? Märchen schreibt die Zeit oder so wird? Ja. Ich glaube ja, ich glaube so heißt er.
0: Mega gut. Ja. Boah. Wie fandst du die kurze äh, quasi die also das heißt die einzige, aber es ist schon so die prägnanteste Actionszene des, des Films. Wie fandest du diesen diesen Wolfskampf, diesen kurzen?
1: Ja, du meinst jetzt wahrscheinlich außerhalb des des äh, Schlossverteidigens. Genau, ähm, also also
0: wo wo Bell quasi abhaut und äh,
1: ja auch hier wieder relativ dunkel und düster und man sieht halt auch wie die wie die Wölfe das Biest angehen. Das fand ich schon ziemlich krass.
0: Ja, fand ich halt auch ähm, und der also das. Er als, als er als, als äh, ja, übermächtiges Biest besiegt sie natürlich, aber trotzdem, ich fand Schwan
1: schon so ganz schön mhm. ten, Tension kurz so, ne? Ja. War schon, war schon ziemlich fies. Und ich muss auch sagen, im Zeichentrickfilm ist es ja so, dass das Biest und Gaston wirklich so eine Art Showdown haben auf dem ja, Dach. Genau, ja. Und hier finde ich es halt ganz geil, dass Gaston das Biest halt in der Ecke drängt, aber sobald das Biest den zu packen bekommt, ihn einfach so den Arsch aufreißt. Genau, ist halt
0: instant vorbei, so hat er keine Chance.
1: Ja und das fand ich halt auch irgendwie besser zu den beiden getastet, Man sieht gepasst, man sieht halt, dass Gaston eine ganz schöne äh, viel äh, Boss Transformation gemacht hat, wenn er da zwei <lacht> zwei Menschen hochstemmt. Ähm, aber wenn das Biest halt, ich meine, das ist ein Mega Vieh. Wenn der dir zu langt, da liegst du er aber erstmal.
0: Ja, ich ich muss ja auch sagen, also ich hab ich habe darüber noch mal nachgedacht im Nachhinein.
1: Ähm,
0: wie du sagst, es gibt halt jetzt nicht irgend so einen 30 Minuten Showdown Kampf, wo die sich um Leben und Tod betteln so. Ähm, das ist relativ kurz dieser Climax, ähm, aber er reicht. Das ist genug. Also ich finde ich find's gut, dass sie da jetzt nicht irgendwie ein Extended äh, Super Fight gemacht haben, wo die sich da so ähm, ja wie gesagt wo, über über mehrere Wobei ich mir
1: wobei ich mir das im Raid Style bei den beiden gerne angucken würde. <lacht> Vielleicht gibt es ja
0: dann später auf Blu-ray Extended Cut, wo sie sich dann Blutig
1: auseinandernehmen. Boah, nice.
0: Beauty and the Beast R-rated.
1: Mhm.
0: Da nee, kommt dann auch
1: die 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 Fanfiction rein. <lacht> genau.
0: <lacht> da wird erstmal mal geschlafen und damit gekämpft. So. Richtig, weil Gaston ist dann eifersüchtig auf Bell. Ja wahrscheinlich. Erst wollte er, also er will ja eigentlich Bell, aber vielleicht verliebt er sich dann doch plötzlich in jemand anderen. Und dann, who knows? Ja. Nein, aber, aber, aber es, 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 es gibt keinen ähm, in die Länge gezogenen, unnötigen Hollywood-Showdown, der, ähm, ja, der das Ganze uns lächerlich ziehen würde, es ist, es ist relativ on point und das ist, das passt. Das passt gut. Ja,
1: also das fand ich auch, also bis auf die Mitte hatte der Film keine Längen. Also, der lief ganz gut durch. Wie gesagt, wenn halt mehr von diesen Schlossbewohnern da sind, fand ich den halt schwierig. Aber ansonsten guckt man sich das gerne an. Und was ich halt auch wieder schön fand, dass man ein bisschen was von Kevin Klein gesehen hat. Ja, der, der war ja ewig nicht mehr auf der Leinwand. Fand ich aber super auch total passend besetzt. Also, aus Maurice super gut. Fand, hat mir echt gefallen. Und auch hier wieder das Thema, dass Sachen ähm, ausgestaltet werden. Zum Beispiel hier, ähm, warum Bell keine Mutter hat, wird erklärt. Fand ich super gut. Ja, übrigens, das
0: also ähm, will ich jetzt nicht spoilern. Nur sei nur gesagt, ich fand halt dafür, dass die ganze Zeit so ein Geheimnis dort machen und Maurice, also der Vater, erzählt es ihr auch nicht, quasi beziehungsweise lügt. Oder beziehungsweise es lügt, aber er erzählt ihr nicht, wie die Mutter halt verstorben ist. Und ähm, durch ein bisschen Magie ähm, ermöglicht äh, das Biest dann Bell das selbst herauszufinden. Und ich dachte mir dann so, nachdem er bekannt wurde, also nachdem es dann aufgeklärt war, dachte ich mir so, warum erzählst du das dann nicht, Tochter, einfach das ist ja nichts dabei. Also, das war jetzt kein Geheimnis oder so. Ja, merkwürdig, naja. Also vielleicht wollte er sich quasi vor dem Grauen verschonen, aber ich meine, es ist ja. Also man kann ja sagen, es ist, es ist halt eine Krankheit so, die ist halt in einer Krankheit gestorben, aber also das kann man aus seiner Tochter erzählen. Weiß jetzt nichts dabei, weiß jetzt nicht irgendwie, deine Tochter wurde irgendwie, weiß ich nicht, beim Clown erwischt und abgesch abgeschossen oder sowas. Also habe ich nicht verstanden, warum das, äh, warum da jetzt äh, der Vater so ein Geheimnis drum gemacht hat. Nee, stimmt wohl. Naja, aber pff. aber War ja, ja. seine Entscheidung. Ja, natürlich, absolut. Aber wie gesagt, fand ich von, von der Logik her, ich weiß, wir reden vom Disney-Film, aber fand ich jetzt da, weil das, weil das war so ein, einer der wenigen menschlichen Faktoren im Film. Ne? Also da war keine Magie jetzt dahinter, würde ich sie verstorben oder sonst irgendwas. Das war einfach eine menschliche Krankheit und. Ähm,
1: es hatte es einfach so dieses, dieses, ähm, so extra Ding, was äh, im. Zeichentrickfilm nie erwähnt wird, wo ja. man dann halt auch noch Leute abholt, die den auswendig kennen und die sich dann wundern, Na, was könnte es denn sein? Was es denn letzten Endes ist? Ich war so, ach ja, das ist, ist eine logische, ist eine logische Entwicklung. Aber wie du sagst so, warum sagst du ihr das denn nicht? Ja, warum? War also man denkt sich auch kurz so, oh, krass, okay.
0: Übel so. Aber oh. ja, wie gesagt, es gab keinen Grund, das jetzt irgendwie zu verschweigen, weil es nichts Schlimmes ist in dem
1: Sinne. Also ist schon schlimm, aber nicht schlimm für für Bell oder für ihren Vater oder so. Nee. Mir fällt allerdings mal ein, gerade ähm, wird irgendwann gesagt, wie alt Bell ist. Ich glaube, das wurde im ganzen Film nicht erwähnt. Weil das ist ja auch immer so eine Sache bei Disney, dass die Prinzessinnen tendenziell immer eher minderjährig sind. Aber das wird hier jetzt gar nicht gesagt. Naja, da der Prinz selber aussieht wie 16,5, ist schon
0: okay.
1: <lacht> oh, diese nee, langen Haare, ne? Aber
0: ja, sag ja, Surferboy. Aber ähm, nee, wurde glaube ich nicht erwähnt. Haben sie nicht haben sie nicht reingebracht in das Alter. Wenn du ich wolltest mich nicht noch täusche. sagen, warum du kurz vor Credits gegangen gehen wolltest eigentlich. Oh Gott. Okay, ähm, der Film kommt zum Ende und äh, ich war wie gesagt sehr positiv gestimmt bis auf wenige Ausnahmen. hatte ein gutes äh, Gefühl, und dachte mir, ah, gleich ist vorbei. Es war ein sehr schöner Film. Und dann kam so kurz vor den Credits droppt dann noch so ein so eine, so Satz, den hätten sie komplett einfach streichen dürfen. Ähm, so, Thema so, Furries. Thema ja? Furries. Ähm, ja, Spoiler was oder?
1: Ich hatte den Satz ja eh schon mal gesagt. Jetzt? Ja,
0: also wer es nicht wissen will, hört, hört es nochmal weg. Aber wie gesagt, es, es, ist nur ein, es ist nur ein blöder Satz. Das ist jetzt kein Major-Spoiler. Aber der ist schon ein bisschen eklig, ne? Aber er ist einfach doof vor allem. Also ich erzähle es jetzt einfach. Wer es nicht hören will, hört es aus. Hört, äh, macht jetzt kurz aus oder überspringt es. Ähm, quasi in der Endszene der Flur ist gebrochen. Das ganze Dorf findet sich ein beim im Prinzensaal zum fröhlichen, äh, Tanz, fröhlichen Tanzstunde. Um, und Belle tanzt eben mit dem, mit, 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 äh, dem mit dem Prinzen, mit, äh, Dan Stevens
1: und, ähm, Der Prinz heißt übrigens Adam. Nur Adam. Um hier haben wir ein bisschen Disney, Disney-Knowledge zu droppen. Genau. Und Prinz Adam ist halt, äh, im Gegensatz zum
0: fälligen äh, Beast, das er den ganzen Film über war, ist er als Mensch dann äh, komplett kahl, äh, nicht kahl rasiert, also er ist keine Glatze, sondern er ist halt glatt rasiert, also er hat ein, äh, ist komplett im Gesicht rasiert, er ist gepflegt, er ist ein glatter Bubi. Und sie tanzen eben und, ähm, Bell sagt zu ihm während dem Tanz, ähm, ja, wie er es denn finden würde oder was er dazu sagt, wenn er sich mal einen Bart wachsen lassen würde. Eben als, äh, als als Aufhänger dafür, dass er ihn ja bisher nur komplett haarig kannte. Und ähm, als ob das nicht schon schlimm genug wäre, dieser Satz, der einfach, wie für mich überflüssig ist. Ich, ich verstehe den Gag, aber ich fand es jetzt nicht. ich, ich hätte, nee, Fand ich jetzt nicht unangebracht an der Szene, einfach, weil das so ein schöner Abschlusstanz dann einfach war. Und ähm, aber nicht. Das einfach ein Kuss, ey. Oder ein Kuss oder irgendwas, genau. Und äh, was, was passiert auch noch? Ähm, Adam, also der Prinz, antwortet mit einem
1: Oh, ja, er hat ja noch, er hat ja noch ge, 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 gebrüllt. Und das und, und das leider nicht, nicht mal in seiner
0: männlichen, äh männlichen, in seiner menschlichen Stimme, sondern quasi noch mit dem Sound, mit dem, mit dem Schnurr-Sound vom Beast.
1: So merkwürdig.
0: Das war so komplett strange. behindert. Das, das war unfassbar, also wirklich, man hat wirklich auch gesehen in der, in der Presseverführung alle so, uh, so cringe so, das war das war so ein Hipster-Gag und dann war halt Ende und dachte hast so, ach oh, komm schon, das das warum, also muss das jetzt noch sein, fand ich furchtbar, hätten sich komplett schenken können.
1: Na ja, Irgendwie wird man da nicht mit so einem guten Gefühl rausgeschickt, nee, also, stimmt wohl. Nee, also das, das hat wirklich nochmal so das Ende einmal kurz so,
0: bleh. So, Leute, ernsthaft, so, das, also warum, also das auch, auch hier wieder, ich weiß, Logik ist auf Fehlernplatz und disney für immer, warum, warum schnurrt er denn in diesem Biest, dieser Bieststimme noch? Der Fluch ist gebrochen, der braucht gar nicht schnurren, der soll, ah oh.
1: Ja, wenn das dann irgendwie noch, also, abgesehen, dass der Satz einfach dumm ist, oder dann so, wenn er so, so mit einem Zwinkern so, uh, I think about it, irgendwie sowas machen würde. Aber doch, Auch das wäre schon grenzwertig, aber das wäre immer noch besser als dieses, dieses, uh.
0: Der kann in jeder Fanfiction mit, äh, mit Steve, äh, mit mit, Lucas, äh, mit Luke Evans schnurren, wie er will, aber nicht am Ende von Beauty and the Beast, bitte. Nee, also furchtbar. Furchtbare Endzine leider dadurch. Also hat es wirklich am Ende kurz weggecrincht und so ein bisschen so. Uh. Aber gut. Vielleicht schneiden sie es ja dann auf der Blu-ray raus, weil sich alle darüber beschweren, was ich sehr hoffe.
1: Naja. Hm. Ich bin ja noch gar keine überlegen, gab es. Was in letzter Zeit ja häufiger vorkommt, irgendwelche Szenen im Trailer, die nicht verwendet wurden? Nö, ne?
0: Ähm, weiß ich jetzt tatsächlich nicht, müsste ich mir noch mal angucken. Ich glaube aber nicht, also habe ich jetzt nichts gesehen. Sie haben ich, Sie haben auf jeden Fall teilweise Sachen natürlich, ähm, in Anführungszeichen, falsch zusammengeschnitten. Ähm, es ja. gab. Ja, das kennt man ja, ne? Also Sie haben teilweise die Reihenfolge von Szenen geändert, die nachher so im Film nicht waren, aber das ist ja mittlerweile gang und gäbe. Ähm, aber sonst jetzt irgendwie, nee, war, war alles, war alles drin. Es war, wie gesagt, sie haben nichts sie haben nichts weggelassen aus dem Original, sie haben nichts Groß hinzugedichtet, außer eben ein paar Songs, die aber wie gesagt ähm, aus dem Musical dann stammen werden. Ähm, von daher, das war, das war alles von A bis Z drin, so wie man es kennt, und äh, ja, entweder mag oder nicht mag.
1: Ja. Ähm, weißt was wir jetzt nochmal machen könnten? Hau raus. Ich gehe mal auf Rotten Tomatoes und auf Metacritic. Mal sehen, was da schon bei dem Film so steht. Also, er hat Denn auf jeden Fall. Ich bin äh, er hat auch, er über er die IMDB-Wertung tatsächlich ja. ein bisschen verwundert. Er hat auf jeden Fall, genau, ich wollte gerade sagen,
0: er hat auf jeden Fall eine, eine aktuell eine 6,1 bei IMDB.
1: Hallo? Ja, ja, ich bin auch da. Ach so. Ja, manchmal, manchmal äh, bist, gehst du ein bisschen weg. Vom, vom Ton her zumindest. Auf meinen tollen Kopfhörern. Es liegt mit Sicherheit am, am PC und nicht an dem Programm, was wir benutzen, um gerade miteinander zu kommunizieren.
0: Ja, das ist so ein neues Tool. Das einfach man Skype. Ich glaube, das kennt man nicht. So. Rotten
1: Tomatoes. Logan, Logan hat übrigens
0: 77 bei Metacritic. Ich hasse alle Lotti
1: Reviews über den Film schreiben. <lacht> äh, 77 meinst du? Ich habe 66. Bei Metacritic.
0: Für Logan? Sechse? Ach
1: so, Logan meinst du
0: jetzt. Ich meinte gerade, Logan hat 77, das ist, äh, nee. Nee, nee, <lacht> zieh mal 30 ab. Ähm, genau. Beauty and the Beast, Metacritic hat eine 66, ja.
1: Und bei Rotten Tomatoes eine 73. Also so richtig Bombe kommt der nicht weg. Ja, wobei
0: man ja sagen muss, eine ne, ne 60, 60er-Wertung in Metacritic ist immer noch gut, weil da die 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 Filmkritiker werten deutlich härter als zum Beispiel in Games. In Games hm. ist ja schon mittlerweile alles scheiße, was unter 80 ist. Ja, ähm, stimmt. Das, ist, das, hat sich, das hat sich ja sehr verschoben und bei Filmen muss man da immer noch ein bisschen ähm, ja bisschen bisschen anders denken. Deswegen, eine 66 ist eigentlich, ist eigentlich finde ich, ordentlich. Ähm, ich würde dem Film sogar vielleicht sogar ein bisschen mehr zugestehen. Aber deswegen ja. war ich gerade so schockiert über die 77 bei Logan, weil die hat er für mich nicht verdient, aber ähm, das ist eine andere <lacht> Geschichte.
1: Willst du wissen, wie viel der bei Rotten Tomatoes hat? Ich bitte dich. 92. Ach, ich hasse Menschen. Aber interessanterweise gibt es momentan einen Film, der hat mehr, der hat nämlich 99. Get Out? Oh. Ja. Ja, Get Out hat auch eine 83 Meter Kritik, will ich unbedingt sehen. Hab ich äh, Kam heute erst der äh, erste deutsche Trailer raus, also sah sehr, sehr interessant aus. Ähm, ja,
0: bin ich ultra gespannt drauf. Ähm, ja. Blamhaus ist immer so ein 50,
1: 50 50 ding blamhaus filme können ziemlich gut sein oder größter Rotz. Ich glaube halt, der,
0: der Hype natürlich auch gerade die Thematik. Ähm, natürlich ein bisschen noch im, im, im ähm, ja, glaube ich, ein bisschen Bonuswertung. Ähm, es ist ja quasi ein, ein antirassistischer Horrorfilm mega gute Idee eigentlich. Ähm, ja, natürlich jetzt gerade in aktuellen, gerade was in der Welt so passiert, ist das natürlich ein Thema, was irgendwie zieht und scheinbar ist auch noch ein guter Film dazu, also ja. Bin ich sehr gespannt, so sollte man sich auf jeden Fall merken. Get Out heißt der. Ja, naja, aber ähm, ja, ich, ich finde, wie gesagt, ähm, kommt gut weg. Beauty and the Beast, äh, ich denke mal, also es ist auch keine 90 so, also von daher ist es schon in Ordnung, äh, wenn wir jetzt in nee. Zahlen reden. Es ist ein es ist ein viel good disney film auf jeden Fall, auch wenn er, auch wenn er düster, düster ist als das Original. Ähm, es ist trotzdem auf jeden Fall ein Film, den man auch mit seinen Kids gucken kann. Ich glaube, der, glaub, der ist ab 12 in Deutschland oder ist er ab 6? Ich glaube, er ist ab
1: 12. Äh, da werde ich doch ganz fix mal die FSK-Seite aufrufen. Ich habe ja alles auf, auf Shortcuts, wenn ich über, über Filme schreiben muss, ist es ganz praktisch meistens. Äh, Beauty Beauty. And the beast. Tipp, tipp, tip, tipp, tip. tipp, tip, tipp. Äh, gu 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 mal gucken, wer schneller ist. Spielfilm aus dem Jahre 2017 hat eine 6. Eine ja, 6, doch, okay. Finde ich um. aber auch. Ja, wobei. Also es ist okay. Aber wie gesagt, er ist schon relativ dunkel.
0: Ja, aber ich, gibt, ich, ich finde 6 ist okay. Er hat jetzt halt, er hat keine Gewaltspitzen oder sowas. Ähm, es gibt diesen Kampf mit den Wölfen, es gibt diesen Klamauk-Kampf im Schloss nachher. Ähm, es gibt keinerlei Blut oder so, also das sieht man natürlich alles nicht, es ist nichts explicit oder sowas dabei, es ist eben Disney-Gewalt, in Anführungszeichen, wenn was vorkommt, von daher, wie gesagt, Disney-Filme, also überhaupt Disney-Filme sind teilweise echt hart, muss man einfach so sagen, auch die Trickfilme, ja, sich, die Thematiken sind teilweise einfach nicht ohne, muss man, muss man ganz klar so sagen, das darf man nicht vergessen, und ähm, die sind teilweise ab Null oder so, also von daher, ich finde Sex ist absolut in Ordnung, also das ist schon ein Film, da kann man mit der Family reingehen, auf jeden
1: Fall. Ja, das stimmt wohl. Das das kann man tun.
0: Ähm, ich glaube, das, also wie gesagt auch ein sechs, also sechs, siebenjähriges Kind verträgt das auf jeden Fall, wenn man dem das auch natürlich als Erziehungsberechtigter äh, ein bisschen mit erklärt und ähm, damit arbeitet. Das ist, glaube ich, ganz entspannt. Wie gesagt, es gibt da ja jetzt keine plötzlichen Gewaltszenen drin, die es jetzt irgendwie ähm, vorher nicht gab. Es ist es ist Disney Gewalt. Eben. Von daher geht das für mich in Ordnung.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, dazu wäre eigentlich alles gesagt zu, zum Film soweit. Ähm, ja, wie gesagt, wir, wir haben es zusammengefasst. Ähm, wer, wer, wer Fan ist, geht eh rein. Ähm, alle anderen spielen Probe, was? Alle anderen gucken Probe, ähm, nein, aber <lacht> wer, wer, wer Disney mag, wer den, also wer, wer das Original mag, sollte also sowieso halt eben die Geschichte mag, muss ihn gucken, eigentlich kommt kein vorbei, dafür ist er zu gut, ähm, sollte man sich auf jeden Fall angucken. Ähm, wer Disney im Allgemeinen mag, eigentlich genauso, um, und wer auf die Story, wie gesagt, und auf diesen Kitsch, der dahinter steckt, was man ja eigentlich weiß, um, wie gesagt, wenn man wenn man die Story jetzt überhaupt nicht kennen sollte, und ich möchte wirklich behaupten, dass das kann nur ein Bruchteil der Menschheit sein, <lacht> dann um, dann muss man natürlich gucken, ob man einfach äh, auf diesen, diesen Musical-Kitsch-Disney-Style dann eben Bock hat. Und alle anderen wissen ja, worauf man sich einlässt. Und wenn man da eben mit Disney beheimatet ist und da Bock drauf hat, dann kann man da eigentlich nicht so viel falsch machen mit dem Film. Das, nee, so, das wäre so mein Fazit.
1: Das, dem, das würde ich so unterschreiben. Das äh, hat es ganz gut zusammengefasst. Es ist ein, ein
0: Feel-Good-Film. Er hat einen guten Cast, er hat schöne Bilder, er hat gute Songs. Also von mhm. daher. Für mich Der, persönlich
1: ist er halt ein bisschen unter dem Zeichentrickfilm, also, äh, ein bisschen, er ist unter dem Zeichentrickfilm. Ja, weil er einfach eine noch andere Magie aber, hat. Genau, oh er, hat eine, er hat eine andere Art von, von Magie eben,
0: die er vermittelt. So, ähm, da, da sind die Trickfilme einfach vielleicht auch ein bisschen zeitloser. Um, weil guck dir ja. wahrscheinlich, wenn du wenn, wenn du jetzt den Film wieder in zehn Jahren anguckst, dann kotzt du wahrscheinlich über die CGI, sage ich jetzt mal. Und den, den, den mehr einen, als jetzt schon. Weil wir als jetzt schon. Und den 91er Zeichentrickfilm, den kannst du ja eben auch in 30 Jahren noch angucken, problemlos wahrscheinlich.
1: Ja, wobei, wir haben ja, bei der Villa Nerdpool haben wir ja einen großen, großen Disneycast gemacht, mit, wo wir versucht haben, alle Filme möglichst zu besprechen, mhm. in zwei Teilen. Und, ähm, da hat der liebe Sascha auf eine Sache hingewiesen, dass die Hintergründe in Schön und das Biest echt nicht so geil sind. Und dann habe ich mir ein paar Z Szenen angeguckt und war so, fuck, das ist, stimmt <lacht> leider. Und das kriege ich jetzt nicht mehr raus aus dem Kopf. Das ist ganz, ganz schlimm. Und alle, die die Multimaniacs hören, auch nicht. <lacht> schneide ich raus. Okay, danke. <lacht> ja,
0: aber tatsächlich wollte ich ich, ich, ich muss auch noch mal ähm, einen, einen Disney-Film-Tag irgendwann mal machen. Nicht Kommst du rum? Also, ich habe genügend also, also also Ja, ich habe ich hab ja auch soweit alles hier auf Blu-Ray, was es so gibt, aber ähm, <lacht> ja, es steht alles da wurde aber lange nicht mehr gesichtet und meine Freundin meinte letztes noch Mal, ich würde gerne mal Disney-Filme gucken, aber nicht so, ja, stimmt eigentlich, muss noch mal sein. Aber auch schon ja, viel lang, vieles viel lange nicht
1: mehr gesehen. Na, in Vorbereitung halt auf den Cast habe ich mir, glaube ich, 16 Filme oder so angeguckt <lacht> und äh, das Schöne war einfach, dass meine Mitbewohnerin irgendwann nur mal meinte, boah, ey, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. <lacht> Nach letzten Disney-Film kotzt man aber auch Regenbogen, glaube ich. Ja, also wirklich, also ich war echt ein bisschen, also äh, bei jedem Tier dachte ich mir immer, oh Gott, warum redet das nicht? Äh, also, das war <lacht> war echt ein bisschen anstrengend. Du auch so, du Carst, am auch, ich finde, so singen und tanzen,
0: dann zum Bäcker: Ein Brötchen,
1: ja. bonjour. Bonjour, bonjour, grüß mir dein Weib. <lacht> und der
0: Bäcker so halt die Fresse, geh raus.
1: Was willst ähm. du hier?
0: <lacht> ja, schön, schön, schön. Die Magie von Disney. Man, 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 auf man, einmal man, singt
1: man den Bäcker an.
0: Man muss sie lieben. <lacht> ja, irgendwie in, schon. In diesem Sinne, geht dahin und liebt diesen Film. Ähm, jedenfalls besser als Logan. Und <lacht> Notfalls <lacht> liebet euch, das geht auch. Liebt euch, liebt den Film, liebt das Biest. Oder, oder lest euch Fanfictions durch. Und, <lacht> und, äh, in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir für deine Zeit. Und für, für dein Erscheinen im Podcast und ähm, ja, checkt äh, Welle Nerdpol aus, wir verlinken es natürlich wieder alles und ähm, ja, bedanken uns bei euch fürs Zuhören und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.